0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fantasy Football con Gurús Deportivos. Con gurús deportivos. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana. Gurús, la NFL
1: está de regreso y con ella la parte más divertida de nuestras vidas, el Fantasy Football. Hoy empezamos nuestro primer podcast enfocado al 100% en Fantasy Fútbol. Y antes que nada, dejen que nos presentemos. Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Emocionadísimo. Como dices, gracias a Dios está de regreso la NFL y sobre todo el Fantasy Fútbol. Por fin le voy a dedicar mis 5 horas diarias al Fantasy.
1: ¿5 horas? Hijo, oh, me man. parece que te gaste corto, sino ¿sí? mucho más. Es una adicción. Pero venga, mi nombre es, eh, también me presento, Sebastián Ardura. Pero no perdamos más el tiempo. Vamos con el mejor análisis previo al inicio de la temporada. Te late, Rodrigo, si empezamos analizando un poco del draft Y todo lo que necesitan saber para que empiecen sus ligas con el pie derecho
0: Exacto, como dices, estamos en Draft Week Y pues, nosotros ya tuvimos nuestro draft con todos nuestros amigos Y obviamente, pues, yo fui el ganador, ¿no?
1: Por favor, no digas tonterías, hacemos serios, Rodrigo Tu colega que es Carlson Palmer
0: Claro, Carlson Palmer la va a romper en toda la temporada Ya vas a ver, vamos a hablar de él en unos minutos
1: bueno, hablando de jugadores que la van a romper, ¿por qué no platicamos tú y yo un poco los jugadores que son llamados sleepers? Es decir, que debemos de buscar en el draft, targetearlos, basándonos en que la posición promedio en la que son, están siendo elegidos está un poco lejos del valor que en realidad tienen. Si quieres empezamos con corebacks, ya que hablabas de Carson Palmer. Correcto. Para mí el sleeper número uno de corebacks es el coreback de mis Dolphins, Ryan Tannehill. Quitándome la camiseta de verdad, Ryan Tannehill hoy en día está siendo seleccionado como el coreback 9, el año pasado fue el 8 y para este año además de que trajeron nuevas armas hechas a su medida que ayudan a tener yardas después del catch, está en su segundo año al frente de la ofensiva de Bill Laser y cuarto año. Estoy seguro que Tannehill va a tener una muy buena actuación esta temporada.
0: Estoy completamente de acuerdo. Creo que Tannehill es de los corebacks que tienen más offsets, sobre todo en, en, en fantasy. Y creo que si lo tomas, como dices, coreback 9, te puede dar un top 5, sin lugar a dudas. Pero pues a mí me encanta mucho más la estrategia que, que en mis drafts siempre yo voy por corebacks en las últimas rondas, en las 2, en la 13. ¿Dónde cómo puedo encontrar el mejor valor? Yo veo a dos corebacks. Como lo dije, Carson Palmer es uno. Creo que de su lesión va a regresar bien, no va a tener ningún problema y, y va a ser el, la clave de la ofensiva de los Cardinals y sobre todo el que ya nos hizo pensar mucho que tiene todo para romperle esta temporada es Sam Bradford con Filadelfia y la ofensiva de Chip Kelly. Sam Bradford está siendo el coreback número 21 siendo escogido, creo que puede terminar dentro del top 13, 15 fácilmente y si lo tomamos en una ronda 13... Creo que es el mejor valor que, valor que puedes tener por un coreback.
1: Sí, de acuerdo con Sam Bradford y sobre todo en una ofensiva tan amigable para el coreback como es la de Chip Kelly, aunque hay que tener cuidado también con las lesiones. no Hablábamos de Carson Palmer, sí. cómo se le cayó la temporada al mismo equipo de cierta manera por su lesión. Con Bradford puede pasar lo mismo. Los Rams nos pueden explicar un poco sobre eso. ¿no?
0: Sí, son dos corebacks que tienen mucho riesgo, pero te pueden dar mucho valor al final del día. De acuerdo. Corredor, ¿cuál corredor te gusta? El corredor, Mighty Mouse, el que me hizo campeón hace 2-3 años, Doug Martin. Doug Martin que regresa después libre de todas, las, de todas sus lesiones, que ya sabemos que va a ser el caballo número uno en Tampa Bay. Ahorita está siendo tomado como el running back número 37. Cuando hace 3 años fue de los top 5, top 10 running backs que hubo. Yo creo que va a retomar su nivel. Recordemos que está en su último año de su contrato y sé que va a ser el número uno running back de Tampa Bay y va a tener, aunque no tiene una gran eh, línea ofensiva, Sé que lo va a poder hacer muy bien sí. en términos de Fantasy Football
1: La realidad las cosas se ha visto muy bien en pretemporada Pero a mí sí si me sigue dando un poco de miedo Doug Martin, hace dos años me quedó muy mal En mi Fantasy <risa> Otro corredor que me encanta Y muchos de ustedes probablemente han oído hablar ya mucho De él en la pretemporada Es Amir Abdullah de Lions Hoy en día está siendo seleccionado Como el corredor número 34 me parece una broma de mal gusto ya que ha demostrado su tremendo talento verticalidad, velocidad, explosividad es un jugador muy completo este novato de hecho, Caldwell, el entrenador de los Lions, no se ha atrevido a confirmar que, que Joaquín Bell es, va a ser el corredor titular. Y los rumores ya apuntan a que Amir Abdullah va a ser el corredor titular y Joaquín Bell solamente lo usaría en el Golden.
0: Sí, como supimos desde que fue drafteado Abdullah, sabíamos que iba a ser el corredor número uno al final de la temporada. Al parecer, todo esto va a ser que se va a adelantar y va a ser desde la, de la semana uno. Creo que es imp muy importante, muy importante que vayan por Abdullah en unas rondas medias. De acuerdo. Sí, una es ronda 6, un
1: 5 y bastante, sería una de esas, después estas noticias de que posiblemente sea el número uno. El un wide receiver que me encanta y hablando un poco de Carlson Palmer y basándonos en que estuviera sano, al menos lo máximo que se pueda en esta temporada y no se nos caiga como la mitad del año pasado, es John Brown. John Brown entra a su segundo año, en su primer año ya nos dieron muestras cuando estaba sano Palmer de unos bombazos que sorprendieron a todo el mundo y esa... Sinergia que existe entre ellos dos quedó demostrada de igual manera, ya que no fue Larry Fitzgerald ni Michael Floyd el wide receiver que más buscó a Carson Palmer el año pasado, sino fue a John Brown.
0: Así es, mucho de lo que yo tengo en mi, mi sleeper como coreback a Carson Palmer es que sé que John Brown va a ser su, su wide receiver número uno y sé que es con el que va a buscar los pases largos y sé que es donde vamos a hacer los puntos ah, realmente importantes. En increíble
1: palmas. que seleccionan a 35 wide receivers antes. Que increíble. No lo
0: increíble. Inclusive a Fitzgerald. Y antes muchas personas. Increíble. Bueno, okay, yo, para mí, a obviamente el de mis Ravens, el señor Steve Smith. ¿no? ¿Sigue jugando en NFL NFL? Claro que Smith. sigue jugando. Ya anunció que este es su último año en, en la NFL y sabemos que se va a retirar como los grandes. Sabemos que él le encanta callar bocas y. Más que nada Es la única opción Que tiene Flaco ¿Quién le va a lanzar Flaco si no es Steve Smith? El año pasado Ya demostró Que puede ser Top wide Receiver es, Ahorita fue Quedó dentro De los top 20 Este año yo creo Que tiene el mismo talento Y ahorita lo están agarrando Como el wide Receiver 31 Yo creo que Puedes tener un gran valor a Tomando a Steve Smith De
1: acuerdo Sí, Sin Torrey Smith Sin un tight end Confiable Estoy de acuerdo contigo por más que tenga ya más de 35 años, Stevie Smith sigue siendo confiable y la única opción para Joe flaco. Es correcto. Hablando de tight ends, a mí un tight end que me gusta y tampoco entiendo cómo están siendo seleccionados antes que él, otros 17 tight ends, es Kyle Rudolph de los Vikings. Muchos se espera esta temporada de Teddy Bridgewater. Se esperaba para muchas personas poco el año pasado. Sobrepasó las expectativas este año. Se espera que puede llevar a los Vikings a los playoffs y una pieza fundamental para ellos es Kai Rudolph. En los primeros partidos de pretemporada se ha demostrado esa sinergia que estrella entre ellos dos. ¿no?
0: Sí, yo creo que el reno y Bridgewater van a ser una gran dupla, sobre todo en la, to en la zona roja. De acuerdo. ¿Qué otro terreno a ti? A mí el que me encanta, sobre todo como lo dije ahorita en la zona roja, y que van a ser una gran mancuerna por su veteranía y su conocimiento del juego, es Owen Daniels. La dupla que va a ser con Peyton Manning, yo creo que en zona roja va a ser la diferencia de todo Denver. Se van a olvidar de cualquier trailer que haya o sea Julius Thomas, quien sea. Owen Daniels hoy en día va a ser la opción número uno de Peyton Manning en Red Zone, Definitivamente.
1: De acuerdo. Ya solamente nos faltará comentar el detalle de los que y las defensas que es muy importante que en su draft no hagan no se emocionen y vayan por la defensa de los Seahawks en la ronda 11 en la ronda 12 ni por la de su equipo no lo hagan regla número uno del draft
0: en las rondas 14
1: y 15 kickers defensa y, y defensas
0: kickers. de kickers
1: sabemos que son personas pero no vamos a analizarlos de fondo no hace falta. lo que sí son las defensas a mí la de mis dolphins también me encanta con la llegada de su vamos a tener una línea defensiva Realmente de pesadilla para las ofensivas Que se acude de por favor Tom Brady Porque al lado de Camway, Oliver Vernon y Erlen Mitchell Van a presionar y vamos a tener una cantidad de sacks impresionantes Además los primeros ocho partidos de los Dolphins Realmente revísenos en el calendario Son muy sencillos Así que pueden empezar a ganar sus ligas aunque no lo crean en mucho
0: gracias a una defensiva con de los Dolphins si crees que la, tu defensa de los Dolphins va a tener muchas sacks ¿qué tal la de mis Ravens el año pasado fue la de respecto, defensa número respecto. uno en sacks y ahora creo que la diferencia va a ser que tenemos una secundaria completamente renovada donde trajimos los jugadores necesarios para hacer todos esos turnovers que no tuvimos el año pasado yo espero ver más intercepciones y más regresos a anotaciones lo cual va a dar muchísimos puntos a la defensa de los Ravens además que ya sabemos que tenemos las sacks que va a tener Dumerville y Sox yo creo que los Ravens puede ser un estilo muy fuerte vamos ciudadano.
1: a ver qué tanto extraña la angata sobre todo frenando la corrida quiero ver eso pero bueno ya hablamos de los jugadores Llamados sleepers que pueden sorprendernos Ahora Rodrigo, cuéntame Tres jugadores que los tienes tachados en tu lista Y que jamás seleccionarías en un draft
0: Ya hablamos de uno, es Jake Bell ¿no? Jake Bell, este running back Realmente nunca pudo ser la opción número uno en Detroit Este yo creo que va a ser su último año No le gusta siempre ser el número dos Y, y pues definitivamente ya se va a ver relegado No lo vayan por él en el draft Téngalo como una opción en las, en las rondas finales otro que yo creo que nunca me ha dado la confianza No creo que sea un wide receiver que pueda ser elite Es Keenan Allen Lo venden como elite Lo venden como tercera ronda, cuarta ronda Yo no confío en él Vimos lo que hizo el año pasado Sé que tuvo varias lesiones Pero no creo que haya esa conexión entre Rivers y Keenan Allen La cual no me encanta Y yo siempre me he mantenido fuera de Keenan Allen Y el otro que con jugador me encanta pero este año no creo que sea la diferencia. ¿Por qué? Porque él es un experto corriendo rutas largas, con compases largos, espectacular. Nadie lo alcanza. Es de Sean Jackson. Este año, ¿quién va a ser su coreback? Kirk Cousins. Kirk entre... Cousins, no tiene brazo. Un... Él es, es un coreback que va a buscar otras opciones. Jugadores más de posesión. Yo creo que le va a quitar la explosividad a de, Deshaun Jackson dentro de la ofensiva de, de, los, de Washington, de los Redskins. Por lo cual, eh, también lo evitaría, lo
1: evitaría. De acuerdo contigo, con Keenan Allen no estoy al 100% a co contigo. Tampoco me gustaría agarrarlo antes de una ronda 3 o 4. Pero recordemos su temporada como rookie. Fue el arma confiable, además de Antonio Gates para Philip Rivers esta temporada. Dime, si no con qué otro wide receiver va a poder ir. No me digan que mal con Floyd o Stevie Johnson. Yo veo a Keenan Allen que ha estado bastante bien en los entrenamientos, según los reportes de San Diego. Pero bueno, mis tres jugadores que también los tengo tachados son Cam Newton siendo honestos Supercam sí es Supercam a ver por momentos es un fuera de serie en Fantasy tiene el upside de que corre pero simplemente no tiene a Wide Receivers no, no tiene quién pasar Kelvin Benjamin Quedó fuera por el resto de la temporada, el año pasado sí nos demostró destellos el novato, pero es una pena para la ofensiva de Cam Newton que no lo va a tener, así que solamente será con Greg Olsen en su Tyrant. No, no me encanta Cam Newton, además de que veremos qué tanto se puede quedar 100% físicamente. Otro jugador que fue el que la rompió el año pasado y fue el jugador que más puntos hizo, Marco Murray, todo mundo sabe que es un gran jugador, pero no esperen ni tantito lo que nos regaló el año pasado, ya que no estará con esa línea ofensiva de Dallas, y en contra de eso, va a estar con, una, con un equipo de Filadelfia inundado de corredores. ¿no? El año pasado, de Marco Murray tocó el balón 449 veces, más o menos. Es decir, casi 30 veces por partido. Junto con Aaron Sproles y Ryan Matthews en los Eagles, jamás va a tener ese número
0: de... Y es la de ofensiva los? de Chiquel y nunca sabemos qué va a pasar. Exacto. No, no podemos no, confiar. Mucho
1: riesgo para, agar, para seleccionar una primera ronda o al principio la segunda, como mucha gente lo hace. Es correcto. Otro, Sammy Watkins, o mejor dicho, cualquier wide receiver de los Bills de Buffalo. Porque... Por más que confío en Rick Ryan, confío en él a la defensiva, no a la ofensiva, su coreback es Tyler Taylor. Por favor, un jugador de, va a entrar a su quinto año con cero partidos en temporada regular. Tiene dos pases de intercepción en pretemporada, cero touchdowns. Correrá, correrá, pero no va a poder pasar. Lo cual, no vayan por ningún wide receiver de, de los Bills, por favor. Ahora, finalmente, analicemos Rodrigo, ¿cuál crees que debe ser el jugador considerado
0: como el número uno de este draft para este año? El first overall pick. ¿Quién debe ser? Dos letras, AP. Adrian Peterson. El monstruo de Freak está de regreso después de, un año que, después de un año que tuvo que ser suspendido, lamentablemente, pero sabemos que viene con sed de venganza, sabemos que viene a romperla, sabemos que como esa vez que tuvo su lesión hace dos años y tuvo una de las me mejores temporadas que un running back ha visto, yo creo que vamos a ver algo parecido, no importa que tenga sus 30 años, yo sé que Adrian Peterson es una máquina y va a ser el mejor jugador de fantasy esta temporada.
1: Coincido contigo que es una máquina, es un extraterrestre, pero lo dijiste muy bien ya tiene 30 años tengo mis dudas y lo que a mí me hace dudar más con mi primera selección ir por Adrian Peterson es el hecho de quién es su banca es Matasiata Matasiata lo vimos la temporada pasada y también a Jared McKinnon realmente no van a poder sobresalir como lo pueda hacer un Adrian Peterson si sí existe ese riesgo de que seleccione o que Adrian Peterson mentalmente no esté al 100% para mí la número uno Partiendo de que Adrian Pearson Tampoco me parece una mala opción También podría ser Levon Bell Podría ser Eddie Lacy Pero me gusta más Jamal Charles Algo que me encanta De Jamal Charles Además de que la ofensiva De Kansas City es Gira alrededor de él Al 100% Y hace dos años Fue el jugador Que tuvo más puntos En el fantasy La temporada pasada Las lesiones Un poco ahí lo perjudican Pero es la ventaja De tener un handcuff Muy claro Y con mucho talento Como es My Babies Entonces, Yo me siento cómodo agarrando a Jamal Charles en la primera ronda y en las últimas rondas asegurando a un Davis que sé que no, no, no va a tener problema el día de mañana si
0: se menciona a Jamal Charles otra regla de, de entre tus draft que dijiste Hancock que Hancock siempre vayan a proteger a sus corredores titulares señores, exacto, en últimas, nunca no. se les olvide, y algo importante con el first of
1: all pick es por favor no se vuelvan locos por más que le vayan a los Colts, no agarren a Andrew Locke por más que le vayan a Green Bay no agarren a Aaron Rodgers, no agarren a Antonio Brown, son grandes jugadores pero no hay necesidad de hacer ese reach coordinando Hay a estos que jugadores, estos corredores que realmente sí son los que te van a liga, ganar la liga. Perfecto. Si quieren saber más sobre nuestros consejos, ver los rankings de cada posición de nuestro top 200 de jugadores, pueden encontrar nuestra guía del draft en gurusdeportivos.com, también en nuestro Twitter. Ahí pueden encontrar la mejor información de, de la
0: guía para, para el draft. Así es, nosotros trabajamos mucho para que tengan esta guía, es la mejor guía que van a encontrar en español Y además los invitamos a la página a que empiecen a ver toda nuestra sección de Gurús Prime Donde los vamos a ayudar, dar consejos completamente personalizados Los vamos a ayudar con picks, análisis de fantasy Y obviamente aquí en Dixo Semana a Semana vamos a estar hablando de fantasy Así que mándenos todas sus dudas a arroba gurús deportivos Nosotros nos vamos a encargar de responderlas todas aquí directamente ¿Y pues qué más? Pues que? listo,
1: ya nos vemos la siguiente semana, ansiosos, va a empezar una nueva temporada. Gracias a Dios. Realmente hay que empezar a contar, no las horas, sino los segundos. Nos despedimos, nos vemos la siguiente semana, aquí por
0: Dixo. Gracias. Muchísimas gracias. Dixo presentó Fantasy Football con Gurús Deportivos.